0: Si sí, de algo me gusta hablar, aparte de entrenamiento, de café y de un montón de temas, es de alimentos que consumo en mi día a día y que me gustan un montón. Y hoy vamos a hablar acerca del queso, porque es uno de los alimentos que más incluyo en mi dieta. Es un alimento muy saludable, que muchas veces se le ha tachado como que es algo perjudicial para la salud, para nuestro colesterol, para nuestra salud cardiovascular. Y quiero desmentir unos mitos acerca de esto, quiero sobre todo daros mis recomendaciones de quesos que podéis consumir y que son totalmente saludables y sobre todo hablar un poco acerca de este alimento que muchas veces queda en el olvido, queda ahí en los estantes como que es algo antiguo, ¿no? queda como apartado de esos alimentos supuestamente saludables, 0% grasa y todo este tipo de parafernalias. Así que sin más, ya sabéis que estamos una semana más aquí en Café Hierros, que yo soy Iván Yamazares y me podéis encontrar en ivyamazares.com. El queso como tal surgió hace muchísimo tiempo y surgió como una forma de digerir la leche mejor. O sea, este alimento al final hizo que la leche como tal se conservara durante más tiempo y pudiéramos consumirla de una forma diferente y por eso comimos queso y yogur antes de que empezáramos a beber leche es importante tener esto en cuenta y es que es uno de los alimentos más antiguos que tenemos dentro de nuestra alimentación por supuesto siempre hablando de lácteos y el queso como tal tiene muchos beneficios uno de los que salta a primera vista es que es una buena fuente de proteínas y por lo tanto también contiene una cantidad de minerales y vitaminas muy buena en concreto contiene calcio que ya lo sabemos todos lo asociamos siempre con la leche contiene zinc contiene fósforo, vitamina A y también vitamina 12, con lo cual es un alimento que contiene bastantes vitaminas y minerales, es una buena fuente también de proteína y por lo tanto se puede incluir en cualquier dieta saludable. Ahora bien, normalmente se le ha tachado, como digo, de que comer queso ya que tiene grasa, eleva nuestros niveles de colesterol. Y esto hasta el día de hoy con los estudios que tenemos, con todas las muestras y la evidencia actual no vemos que esto sea cierto. En ese sentido, vemos que alimentos como el queso curado tienen una relación inversa con la enfermedad cardiovascular, sobre todo en ciertos meta-análisis, que os voy a dejar en las notas del episodio por si queréis echarles un vistazo, en los cuales, a través de varios estudios con muchos años de seguimiento, bueno, muchos años, 10 años de seguimiento, es bastante en este sentido, pues ven esta relación inversa entre el consumo de queso y este tipo de enfermedades cardiovasculares tampoco se ve que contribuyan a la hipertensión al sobrepeso y por lo tanto como os digo a día de hoy la evidencia que tenemos es que este alimento es un alimento saludable siempre claro está que tengamos tolerancia y que no tengamos ciertas alergias que nos impidan comerlo y una vez os he contado un poco la parte teórica la parte de historia que tenemos en cuanto al queso de dónde viene cómo ha llegado hasta donde está hoy en día os quiero hablar un poco acerca de los mejores quesos que podemos seleccionar en el supermercado y de mis opciones favoritas en este sentido. Lo primero de todo, esto al final es un poco cuestión de sentido común, en el sentido de que evidentemente tenemos opciones mucho más baratas, pero si vamos a la lista de ingredientes vamos a ver que no son del todo aconsejables. Lo primero de todo, lo que yo recomiendo siempre es priorizar quesos que sean tradicionales, quesos de toda la vida, incluso quesos que los hacían nuestros abuelos, simplemente con el ganado que tenían y eran quesos totalmente saludables que no vamos a encontrar en ningún supermercado básicamente porque hoy en día evidentemente la leche no es exactamente igual como la que tenían nuestros abuelos con sus cuatro vacas y sus ovejas y por el estilo entonces en ese sentido tenemos siempre que optar por alimentos que sean lo más parecidos posible a lo que eran el queso en la antigüedad y por eso tenemos por ejemplo el queso gouda que hay ciertos estudios que particularmente lo asocian con un efecto especialmente beneficioso en el colesterol. Y además, un dato curioso es que está ligado a un menor cáncer de mama. Esto puede ser por el ácido linoleico conjugado, puede ser, no está claro todavía, es cierto que hay diferentes revisiones que parece que asocian esta relación, pero como digo, al final de una forma u otra tenemos que tener también cierta tolerancia a estos quesos y es cierto que cuanto más curado esté, menos lactosa va a tener si la toleras bien no va a haber ningún problema o sea puedes optar por quesos como el feta y ya está pero si la toleras un poco mal es cierto que cuanto más curado va a ser mucho mejor en este sentido si os soy sincero yo para mí los quesos curados son mis favoritos es básicamente los que consumo los que son menos curados también están buenos porque a mí me gusta el queso en general pero no me gustan tanto y los que son azules como el roquefort el cabrales o el gorgonzola pues tampoco son demasiado de mi agrado más que nada por el olor pero bueno esto es otro tema que vamos a hablar ahora y es que como digo quesos como el gouda o el braille tienen muchas vitaminas sobre todo vitamina k2 y esta vitamina también se absorbe mejor con grasa esto qué viene a decir viene a decir que cuando vamos a un supermercado y vemos un alimento como es un queso y nos pone 0% grasa eso no significa que sea un alimento bueno que sea un alimento saludable todo lo contrario, puede ser que sea incluso peor que el alimento natural, como venía diseñado de fábrica por la naturaleza. Y viene diseñado básicamente con grasa por algo. Y es que si contiene vitamina K2 y esta vitamina se absorbe mucho mejor con grasa, evidentemente vamos a optar por un queso que contenga simplemente leche entera y no leche desnatada. También la vitamina K2, ya que estamos hablando del tema, que hablé en un episodio, no recuerdo bien si fue en Lifters acerca de ella, es una vitamina interesante ya que se presenta en pocos alimentos y es buena para los huesos, para los dientes, para el corazón, es muy 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 recomendable consumir alimentos con vitamina K2. Y como decía anteriormente, yo no soy muy de quesos azules, pero evidentemente si te gustan los sabores fuertes, tienes quesos como el Roquefort o el Cabrales que incorporan hongos como el Penicillium que pueden contribuir a reducir el riesgo de infecciones y enfermedad coronaria. Son quesos que también evidentemente son saludables, son muy buenas opciones, pero también tienes que tener esa tolerancia al olor que hay muchas personas que les gusta pero yo particularmente a mí no me agrada demasiado pero bueno cuestión de gustos también tenemos quesos de corteza blanda como el braille camembert o el rulo de cabra que es el más conocido quizás y estos quesos también tienen hongos de distintas especies por lo tanto también son opciones interesantes y que también podéis incluir evidentemente y hasta aquí serían básicamente la lista de quesos que podéis consumir que son opciones buenas y que podéis encontrar en cualquier supermercado como digo siempre que sean ingredientes mínimos y que sea leche entera cultivos lácteos sal y cuajo ya está o sea si leéis básicamente la etiqueta de un queso que ponga eso o que ponga como mucho un ingrediente más pero no que salga una lista de 30 ingredientes eso no interesa en este sentido el segundo punto que quería tratar tenemos quesos un poco más procesados y aquí es donde viene el dilema yo estos quesos no les recomiendo básicamente porque ya tienen más ingredientes tenemos por ejemplo leche desnatada concentrada o sea ya no tenemos la leche entera que es como hemos dicho lo más beneficioso en sí luego tenemos suero lácteo concentrado porque empiezan a añadirle un poco más de ingredientes tenemos proteína de la leche como vemos, van añadiéndole diferentes piezas del puzzle. En lugar de coger la leche entera como tal y tener un ingrediente único, empiezan a juntar diferentes partes. Luego tenemos grasa de la leche, tenemos almidón modificado, tenemos sales fundentes, tenemos eh, fibra alimentaria, bueno, un montón de ingredientes que al final no interesa que estén ahí, porque el queso es lo que es, y el queso es básicamente, como digo, leche, cultivos lácteos, sal y cuajo. Y todo lo que venga de añadido, quiere decir que lo han añadido simplemente para dar un poco más de consistencia a un producto que se parezca más a un queso, pero que en sí no es un queso tradicional, no es un queso básicamente saludable. Eh, luego tenemos, por ejemplo, también las últimas opciones, que por supuesto esto sí que es descartable 100%, y son los sucedáneos de queso. Esto viene a ser esas opciones que tenemos ahí en el supermercado bastante baratas y que básicamente no son queso. Sobre todo vienen en presentaciones como queso rallado, para echar, por ejemplo, en una pizza, por ejemplo, también para echar eh, unos macarrones... Lo típico, estas bolsas de queso rallado que realmente no sirven para mucho. Y entre los ingredientes de estos sucedáneos tenemos por ejemplo almidón modificado, tenemos agua, grasa vegetal, tenemos lactosuero, sales de fundido también, colorantes, conservadores... Bueno, tenemos un montón de ingredientes que realmente al final sinceramente estamos comprando algo que no tiene nada que ver con el queso. Y como digo, normalmente suele presentarse para platos precocinados, pizzas comerciales y todo ese tipo de cosas total que qué es lo recomendable pues en este sentido tenemos quesos como son los quesos curados de toda la vida luego tenemos quesos azules como el roquefort o el cabrales y tenemos también quesos como el braille el camembert el rulo de cabra todos estos son buenísimas opciones con lo cual no tengáis miedo en consumirles aunque tengan grasa porque es grasa de la buena y hablando de cantidades y ya vamos terminando con esto cuál es la porción diaria recomendada para consumir de queso sin que nos estemos pasando que siempre es una pregunta como bastante recurrente bueno, pues una porción más o menos de entre 20 y 50 gramos al día sería algo asequible para la gran mayoría. En este sentido estamos hablando de una ración bastante modesta y que si vamos rotando distintos tipos de quesos tradicionales, de estos que he comentado anteriormente, pues va a ser la mejor opción. Básicamente porque vamos a estar consumiendo lo bueno de todas estas clases de quesos. Y lo podemos preparar con un montón de cosas. También lo podemos comer solo, que yo soy muy de comer alimentos solos y yo podría acabarme un queso entero a palo seco, o sea, simplemente comiendo queso sin más. Pero tenemos también muchas preparaciones en las que podemos incluir el queso y, por supuesto, es una opción muy aconsejable. Así que no le tengáis miedo, como digo, a la grasa del queso. Es una grasa buena, que no os mientan, que no os engañen con todo esto de que es una grasa que al final hace que suba el colesterol, hace que enfermemos más, bueno, pues todo esto... Pero ya os digo, es un alimento muy saludable, muy recomendable, siempre que estemos en unas porciones más o menos asequibles. Entre 20-50 y gramos al día, es una opción bastante recomendable. Y sin más, aquí lo dejamos hoy. Os quería hablar un poco acerca del queso. Espero que os haya resultado interesante. Si ha sido así, valoro mucho que dejéis un me gusta. Y sin más, nos escuchamos ya de nuevo en 7 días, aquí en Café Hierros. Sin más, espero que paséis una buena semana. Un abrazo.